0: eres bueno y tu misericordia es eterna y para siempre. Gracias por permitirnos estar en este lugar en esta noche. Te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros. Te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en un país donde podemos juntarnos libremente y estudiar las Escrituras, donde podemos disfrutar de, del manjar que tú tienes para nosotros en la Biblia. Te damos muchas gracias. Por el Evangelio de Mateo, porque estamos aprendiendo y entendiendo mucho más. Y sabemos que apenas estamos topando la punta del iceberg, porque vamos a seguir aprendiendo y sacando riqueza de este Evangelio, Señor. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo hacia el apóstol Mateo cuando escribió este Evangelio. Y gracias por preservarlo dos mil años después para nosotros intactos. Para que podamos aprender y entender de primera mano, de un testigo ocular, las cosas que pasaron cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra haciendo su ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ya aprendimos que el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo a una audiencia principalmente judía. Él lo escribe por ahí por el año 65 Después de Cristo, él ya había pasado unos 35 años, más o menos una generación, más o menos había pasado desde la muerte, y la resurrección de Cristo. Muchos de esos primeros creyentes, al igual que los apóstoles, estaban esperando la segunda venida de Cristo durante su vida aquí sobre la tierra. Ya después de casi una generación, algunos comenzaron a pensar con tanta persecución, con tanta dificultad, con tantas pruebas. Recuérdense que Nerón era el emperador de Roma en los años 60 y ya se estaba sintiendo la persecución no solamente de parte de los judíos que habían tenido con los creyentes, sino también la presión en cuanto al imperio romano comenzando a perseguir los cristianos. Entonces la pregunta que muchos tenían es, ¿vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena guardar, obedecer a Cristo? ¿Qué, qué ha pasado con el reino? Y Mateo escribe su evangelio para demostrarle, para recordarles a su audiencia, que Jesús era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento, que Él había venido en su primera venida a morir por nuestros pecados que él vino ofreciendo el reino de los cielos, pero que la nación de Israel rechazó el mensaje y por lo tanto, él fue al cielo y va a volver una vez más cuando la nación esté lista para recibirlo. Y que mientras tanto, como él ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, nosotros debemos ir por el mundo, nosotros debemos seguirle a ser discípulos y hacer más discípulos. Y que esa manera de hacer más discípulos es predicándoles, bautizándoles y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él había mandado. Y nosotros vemos que el texto clave está en el capítulo 1, verso 1. Cuando Mateo dice, ese es el libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice que Él es hijo de... David, ¿y de quién más? Abraham. Y de Abraham. E inmediatamente, cuando dice que eres hijo de David, ¿con quién estás relacionando a Cristo? ¿Con? Con el reino. El reino prometido en el Antiguo Testamento, como dice la hermana Emma, ese reino que fue prometido en el pacto davídico. Hasta ese momento no se había ofrecido un reino. Hasta ese momento Israel iba a ser una nación. Y ya, según va pasando el tiempo, Dios va aclarando el panorama. Entonces no va a ser no saben nada, eso va a ser un reino. Y él escogió la familia real, de la familia de David. Y ya cuando Mateo dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, está relacionado a Jesús con el pacto davídico, con el reino y a Jesús como heredero. Del trono de David. Como dice el ángel en la anunciación en Lucas. Que él se iba a sentar en el trono de David. Su padre. Y al, y al mencionar que es hijo de Abraham, Está relacionando a Jesús. Con la nación de Israel. Él va al primer judío. Al primer hebreo. Al padre de la nación judía. Y obviamente está relacionando a Cristo con todas las promesas de cuál pacto. Abrahamico. En la promesa del pacto davídico se le promete que un hijo de David se iba a sentar en el trono. Que iba a sentar para siempre. Que iba a edificar casa, que ese reino iba a ser eterno. Y que ese reino nunca iba a ser destruido. En el pacto abrahamico se le promete a Abraham que es de no tener hijos iban a tener muchos hijos que le iba a dar una tierra cuyo límite geográfico iba desde el gran río de Egipto el río Nilo hasta el gran río Éufrates hasta el gran mar, el Nilo, el Éufrates y el Mediterráneo, ese triángulo esa tierra fue ofrecida a la nación de Israel o Abraham eso incluye lo que hoy es parte de Egipto Irak Kuwait, Arabia Saudita Líbano Jordania, Siria, parte de Turquía y lo que el terreno que está ocupando la nación de Israel hoy y Mateo comienza demostrando en el capítulo 1 en la genealogía que Jesús tenía el derecho legal a reclamar el trono de Israel si usted, él está diciendo, si usted tiene dudas Acerca de que si Jesús es el Mesías o no. De que si él es el rey o no. Aquí está la genealogía. Él legalmente puede reclamar el trono de la nación de Israel. Ya al final del capítulo 2. Perdón, capítulo 1 y capítulo 2. Mateo va a decir. Que Jesús tiene el derecho que. Profético. Profético. Él va a comenzar a demostrar cómo. Tantas profecías se cumplieron en Jesús aún desde el momento de su nacimiento o desde antes. Su nacimiento virginal. Su nacimiento en Belén. La huida a Egipto. El retorno de Egipto a Nazaret. La matanza de los niños. El ser llamado Nazareno. Dice, para muestra un botón. Ahí está con poquito que ha pasado para el momento que Él nace, ya se habían cumplido muchísimas profecías mesiánicas en Él. Ya en el capítulo 3, Mateo va a él tiene el derecho divino. Cuando Jesús se bautiza, Dios el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. O sea, él tiene el derecho a reclamar el trono de Israel. No solamente porque tiene el derecho legal, porque él es hijo de David. No solamente el derecho profético, porque todas las profecías mesiánicas se estaban cumpliendo en Cristo. Pero también tiene el derecho divino, porque Dios, el Padre, certificó que Jesús era el Rey Mesías que él había enviado a este mundo. Cuando dijo, este es mi hijo. En él yo me complazco. Y ya en el capítulo 4 veíamos que Jesús tenía el derecho moral de reclamar el trono de Israel. Ese reino de santidad, ese reino de justicia, que aunque tenía un aspecto terrenal, en el sentido de que va a ocupar un momento en el tiempo y en el espacio que se va a cumplir en el reino milenial cuando Cristo venga a establecer su reino aquí sobre la tierra. Aunque tiene ese aspecto terrenal, no es un reino carnal. Terrenal y carnal no es lo mismo. Tiene un aspecto político porque va a haber un rey. Él le va a ser un, un dictador bondadoso si se puede decir así toda la tierra va a estar bajo su control y como él es perfecto como él venció la tentación, como él no peca Dios el Padre nunca va a dejar de estar complacido en Cristo Dios nunca el Padre nunca va a ver la obra de Cristo como insuficiente él tiene el derecho moral y nosotros vemos que justo a mitad aquí aparece un personaje un poco extraño que se llamaba como Juan el Bautista. Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista era preparar, el camino. preparar el camino del señor oh, introducir al mesías introducir al mesías a la nación de israel y juan comienza a preparar el camino para introducir al mesías predicando que el reino de los cielos diciendo que se había acercado y él comienza a predicar que el reino de los cielos se había acercado porque el rey estaba aquí porque su función era como decía el profeta Isaías que él iba a enviar un mensajero a preparar el camino del Señor ayudar a los padres a reconciliarse con los hijos, ayudar a restaurar la espiritualidad en la nación de Israel de manera que el pueblo pudiera reconocer al Mesías y que su pecado no lo llevara a ellos a no reconocer al enviado. Y Juan comienza predicando que el reino se ha acercado y como el reino se había acercado, ellos debían hacer qué? Y si usted recuerda, ¿en qué año se sentó el último rey en la nación de Israel? Dice 750, 850, ¿quién da más, quién da menos? ¿En qué año se sentó el último rey en Israel? Hermano, no me hagan pasar vergüenza, menos cuando Junior está grabando para poner eso online. En el año 586 y antes de Cristo. Ese es el año donde el Nabucodonosor invade el reino de Judá. Y se lleva a la nación de Israel y a sus reyes y a sus príncipes cautivos a Babilonia. ¿Y quién fue el último rey? Joaquín, Jeconías o Conías. Un rey tan malo, tan perverso que Dios dijo, ninguno de tu linaje se va a sentar en el trono. Y Dios quitó el reino, quitó el trono y nunca más se ha sentado nadie en el trono de la nación de Israel. Aun cuando la nación vuelve a la tierra prometida después de la deportación a Babilonia, ellos no vuelven como un reino. Ellos vuelven como un grupo de gente, un pueblo que viene a ocupar la tierra de sus ancestros, pero no eran un reino. Eran siervos de los persas que les permitieron llegar. Y después de los persas fueron conquistados por los griegos, por Alejandro Magno, cuando él toma el imperio persa. Cuando el imperio de los griegos se divide, entre los generales de ellos también se repartieron la nación y pasaron entre los Ptolomeos y los Seleucidas de una mano a otra hasta que ellos pelearon cuando Antíoco Epífanes profana el templo y se independizaron en esa revolución de los Macabeos. Y ahí ellos duraron unos 100 años, más o menos, pero no eran un reino. Nadie se sentó en el trono. Ellos fueron gobernados por un concilio, por un grupo de líderes religiosos y militares. Los que conocemos como los Macabeos. Inicia con la revolución de los Macabeos. Ellos purifican el templo. Cuando ellos purifican el templo, eso es lo que celebran los judíos, el Hanukkah. Pero no se establece el reino. Porque Dios había dicho nadie de la familia de, de la sangre de Jeconía se va a sentar ahí. Y Dios no permitió durante ese tiempo que nadie se sentara. Y después de ese tiempo ahí, ellos son conquistados por los romanos. Cuando los romanos comienzan a expandir su imperio, siguen tomando Grecia, siguen moviéndose hacia el este, toman Turquía, toman Siria, toman... ...la nación de Israel... ...van, toman Egipto... ...y toman todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo... ...y establece su imperio... ...entonces esa nación de Israel estaba ansiosa... ...por el cumplimiento... ...de esa promesa... ...hecha en el pacto davídico... ...de que un rey... ...un hijo de David... ...iba a venir... ...se iba a sentar en el trono... ...iba a vencer a todos sus enemigos... ...como leímos... ...hacen algunas clases... Él iba a destruir todos los enemigos, que la nación de Israel iba a vivir en paz, iba a vivir confiada, que nunca más iba a ser removida de la tierra, que las naciones iban a venir a adorar y que ellos como nación iban a ser el orgullo de Jehová aquí sobre la tierra. Y ellos estaban esperando eso, pero ellos habían entendido correctamente que el Mesías iba a venir, que iba a establecer un reino. Ellos los que no habían entendido era que él venía dos veces, una primera vez para pagar por los pecados de la humanidad... una segunda vez para establecer el reino... y que ese reino... Y era un reino de justicia y de santidad... y que no por ser hijos de Abraham... ellos iban a entrar, como Juan dijo... porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Y por eso, la manera de garantizar... que toda la nación pudiera llegar a participar del reino... era enviando al Mesías primero... para pagar por los pecados de la nación y del mundo... ...de manera que el reino estuviera accesible... ...a todas las personas de la humanidad y del mundo. El sacrificio de Cristo... ...no fue un accidente de que él predicó... ...no lo quisieron y lo mataron... ...y por eso, en un sentido, se pospuso. Era parte del plan. Si él no moría, ¿cómo podemos participar nosotros... ...de un reino de justicia... ...si no estamos regenerados? Entonces, Juan vino predicando... Que ese reino de los cielos... Ese reino que fue prometido en el Antiguo Testamento... Ya le dedicamos una clase para aprender eso... Se había acercado... Y que por tanto la nación debía arrepentirse... Porque todavía la nación estaba bajo la disciplina de Dios... Desde el tiempo... De Jeconías... De Joaquín, del último rey... Ellos estaban bajo la disciplina de Dios... Y por tanto... Si ellos querían entrar en los términos del reino, en las bendiciones de los pactos, ellos debían arrepentirse. Y Juan comenzó predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino que ellos esperaban era el reino prometido en el Antiguo Testamento. Y Juan comenzó a estimular a la nación, arrepiéntense, arrepiéntense. Condenó la hipocresía de la nación, que creía que con bautizarse... Ya con eso iban a participar cuando ellos su corazón todavía era un corazón perverso. Y él le dice a la nación, va a haber una separación de justos en injustos al final. Y Juan el Bautista es quien certifica el ministerio del Mesías. El que lo llamó a bautizar, dice Juan el Bautista, el que me envió a bautizar me dijo... Aquel sobre quien tú veas que el Espíritu Santo desciende como paloma, ese es. Y cuando Juan vio el Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre él y él escuchó la voz de Dios el Padre cuando dice este es mi hijo amado. Juan comienza a guiar a todas las personas no hacia un arrepentimiento vano vacío, no solamente arrepientan, sino al Mesías. Él comienza a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que muchos discípulos de Juan el Bautista dejan de seguirle para comenzar a seguir a Jesús. Incluso algunos de los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos primero de Juan. Y estaban instruidos por Juan el Bautista. Y Juan dice, es necesario que yo mengue me para que él crezca. Juan el Bautista dijo, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Yo me regocijo con que el esposo le vaya bien cuando él vea que el ministerio de Jesús comienza a crecer. Igual a él terminar su ministerio introduciendo al Mesías a la nación de Israel. Él muere, es asesinado. Ya él cumplió su ministerio aquí sobre la tierra. Y aunque murió de manera violenta, fue a descansar con el Señor. Y Mateo, interesantemente, él, él pone en, en récord escrito que Juan el Bautista también hizo una crisis espiritual cuando estaba en la cárcel. Dijo, es, eh, díganle a él que si él es el Mesías, o sea, hay que esperar a otro. Y Jesús le dice a, su, a los discípulos de Juan, díganle a Juan que los cojos andan, que los sordos oyen, que los ciegos ven que a los pobres han anunciado el Evangelio. Él nos dice, yo soy ese es no Juan mira las escrituras las escrituras son las que testifican de mí entonces luego vemos que Mateo lleva a Jesús al desierto nos muestra e inmediatamente después de ser ungido en su bautismo él va a comenzar su ministerio recordemos que esa palabra Mesías significa que Significa ungido. ¿Cómo es esa palabra en griego? Cristo. O sea, cuando digo Jesucristo, estoy diciendo Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el Ungido. Y veíamos que ese título de ungido tenía un significado especial en la nación de Israel. Me imagino que puedo borrar aquí ya tenía un significado especial en la nación de Israel, porque a quién se ungía en la nación de Israel? Se ungía al sacerdote antes de antes de iniciar su ministerio. ¿A quién más? Al rey y, se, ¿y a quién más? Y al profeta. Y esos son tres de los ministerios principales de Cristo. El ministerio de rey, el ministerio de profeta, el ministerio de sacerdote. Moisés le dice a la nación de Israel que Dios iba a levantar un profeta de en medio de la nación que iba a ser aún mucho más grande que, hablando de Cristo, de su ministerio de profeta. Su ministerio, la función del profeta era estimular al pueblo a volverse a Cristo. O estimular al pueblo a volverse a Dios. Estimular al pueblo a volverse a los términos de los, del pacto que ellos habían hecho con su Dios. Y Jesús tiene ese triple ministerio. En su venida aquí sobre la tierra, hizo su ministerio profético. En su primera venida. Su ministerio de sacerdote. en el cielo sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros y su ministerio de rey va a ser aquí en la tierra en la segunda avenida y va a continuar ¿dónde? en el en el cielo nuevo y la tierra nueva él va a estar reinando en la tierra nueva y después que Juan presenta a Jesús como al Mesías inmediatamente Juan va, o perdón Mateo va a iniciar a introducir a Jesús en su ministerio público y si es tan amable y abre su Biblia continuamos en el capítulo 4 de Mateo en el verso 12, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Tierra de Sabulón y tierra de Nestalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha Acercado. Andando Jesús. Junto al mar de Galilea. Vi a dos hermanos. Simón llamado Pedro. Y Andrés su hermano. Que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. Y les dijo. Venid en pos de mí. Y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces. Dejando al instante las redes. le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea. Y del otro lado del Jordán. Amén. Aquí nosotros vemos que Jesús... Él se había pasado toda su vida después del regreso de Egipto en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Y cuando llega el tiempo de iniciar su ministerio, Jesús va a Judea, al área del Jordán, donde estaba Juan el Bautista predicando. Y allá va Jesús para que Juan lo bautice. Él es bautizado, él es llevado al desierto después de su bautismo. Y después de decir, si él, él vuelve, sale del desierto, él vuelve a la tierra de Judá. En el interín, Juan el Bautista es apresado porque él confrontó a Herodes y le dijo a Herodes, tú estás durmiendo con la mujer de tu hermano y eso es pecado. Y a Herodes y a su amante, a la mujer de su hermano, no le gustó eso. Y se fue de la iglesia, digo, como no se fue de la iglesia, él mandó apresar a, a Juan el Bautista. Y como parte, y aunque Herodes tenía cierta compasión en un sentido por Juan el Bautista, y él sabía que era un profeta de Dios, él sabía que lo estaba haciendo mal, pero su amante, la mujer de su hermano, para no tener a Juan diciéndole, esto es adulterio, eso es adulterio, le puso una trampa. Cuando el rey está en una fiesta, ella pone a su hija a bailar muy sensualmente. Y el rey está con todos sus invitados, abre los ojos y dice, pídeme lo que tú quieras. Yo te voy a dar hasta la mitad del reino. Ella pidió la cabeza de Juan, como su mamá le había instruido. Y Juan es decapitado y termina su ministerio. Interesante, dice el texto que Herodes no le gustó la petición, pero él no tenía opción porque ya se había comprometido delante de todo el mundo. Y mandó a decapitar a Juan, le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Obviamente, cuando Mateo introduce esto, y usted puede ver la versión de los otros evangelios que ha ido llenando con detalles, de que Juan está preso. Él comienza. Desde el principio del libro. Antes de mencionar que Jesús inicia su ministerio. Él comienza a mostrar la oposición que había a Cristo. Porque al momento que se oponían al mensajero del rey. ¿A qué se estaban oponiendo? Al rey. Al rey. Eso es como cuando usted ve la parábola. De los malos obreros en la vida. El rey se va lejos. Manda enviados. Enviados. Para que vayan y ellos vienen y lo matan y manda a otra gente para acá y vuelven y lo matan y dice yo voy a mandar a mi hijo. y lo matan ellos al desechar a los enviados del rey a quien está rechazando cuando usted rechaza al embajador de una nación a quién usted está rechazando a la nación a la cual ellos representan y Mateo no espera mostrar el ministerio glorioso de Cristo para mostrar la oposición sino dice desde que Jesús llegó aún su mensajero Juan que vino predicando la nación no escuchó y él tuvo que confrontarlo tan fuerte que decirle ustedes son una generación de víboras y va a pasar esto y aún así no se arrepintieron y dice aún antes de Jesús iniciar su ministerio ya había oposición al mensaje que Juan el Bautista estaba predicando que era cual arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y él Mateo dice que Juan se va que Jesús se va a Nazaret. digo, vuelve a Galilea. En vez de ir a Nazaret. Él establece su cuartel general. ¿En qué ciudad? Capernaum. En Capernaum. Tiene que aprenderse ese nombre. Porque usted lo va a ver mucho. Capernaum. Capernaum era una ciudad. En el mar de Galilea. Una ciudad marítima. Comercial. Y para que usted vea. Mateo nos ilustra tanto con los detalles y un buen ejercicio para usted usted comienza a leer Mateo y vaya a ver cuántas referencias al antiguo testamento van ya para este capítulo dice que se va a Capernaum para que se cumpliera una vez más lo que había sido dicho por el profeta Isaías tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció Jesús pone su cuartel general. Fíjese bien. Él no lo pone en Jerusalén. Él no lo pone en Judea. Él lo pone en Galilea. Que era la provincia más al norte. Entre Galilea y Judea estaba Samaria. El área que nadie quería. Y Galilea obviamente había sido un. Era un lugar donde no estaba conocido por su espiritualidad. Judea y Jerusalén, ahí estaba el centro de la actividad religiosa. Y dice, ahí en el lugar de mayor oscuridad, inicia Jesús su ministerio. Incluso, Natanael, y yo sé que Roberto sabe bien la historia. Cuando dice Natanael, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la respuesta que Natanael da? ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Dice, Galilea sería el barrio, el peor barrio, si podemos decirlo así, del país. ¿Qué bueno puede salir de ahí? En un lugar de malandros, de tigres, de ladrones, de aprovechados, de gente eh, psicópata, pecadores, depravados... Ahí inicia Jesús su ministerio. Ahí inicia Jesús su ministerio. Y Jesús comienza predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje de Jesús, ¿en qué se parecía a de Juan el Bautista? ¿En qué se parece el mensaje de Jesús a de Juan el Bautista? En el llamado al arrepentimiento, que rey no se había acercado, ¿en qué más? ¿En qué se parecía? Léelo usted tiene su Biblia ahí, vaya a ver lo que estaba predicando Juan y vaya a ver lo que estaba predicando Jesús. ¿En qué se parecía el mensaje? ¿En qué se parece el mensaje? ¿En qué se parece? Da, ¿Usted lo está leyendo? ¿En qué se parece? Sí, ¿En qué se parece? ¿En qué parte se parece? Todo. En todo! Se parece, están predicando el mismo mensaje. Acuérdense que Juan el Bautista es el mensajero de Cristo. Él vino, él es parte de la avanzada diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar el mismo mensaje de Cristo. Y Cristo vino predicando el mismo mensaje que él había enviado a Juan a predicar. Y Juan que lo habían asesinado por predicar ese mensaje. Jesús continúa predicando este, este mensaje. Ya Juan no está aquí. Entonces Jesús escoge a otro grupo de hombres que parecían que eran seres ordinarios, eran personas regulares, personas del peor lugar, del peor barrio, de la peor colonia, de la peor vecindad, del peor departamento, como usted le llama en su país. De ahí fue Jesús a sacar y a formar un equipo de hombres para iniciar su ministerio. Y entrenarlos. Porque así como habían matado a Juan el Bautista. Ya la, el asesinato de Juan el Bautista. Estaba ya anticipando a Jesús. El tipo de muerte que él iba a tener también. Y ya él comienza con un grupo de hombres. Que va a continuar el ministerio de él. Aún después de su muerte. Y estos son los hombres que terminan de escribir el Nuevo Testamento los apóstoles y es interesante que a veces dice ¿por qué? ¿Cómo, ¿por qué están estos versículos aquí entre el reino de los cielos se ha acercado y el, el inicio del ministerio de Cristo? y el asunto está que el tema del libro como hemos dicho vale la pena seguir a Jesús y él va a mencionar las primeras personas que Jesús llama a que le sigan, que son los mismos que una generación después, le siguen sirviendo y siguiendo con fidelidad, escribiendo el Nuevo Testamento, y dando instru instrucciones. Gente que ha estado desde el inicio del ministerio de Cristo, desde el bautismo de Jesús en el Jordán, hasta el momento que él fue recibido en gloria. Y si usted se da cuenta aquí el llamado no es a la conversión estos hombres que le está llamando él lo está llamando a que lo sigan hay diferencia entre creer no es lo mismo que seguir no es lo mismo creer en Cristo no es lo mismo creer en Cristo que seguir a Cristo no es lo mismo. Y el grupo al que ellos le están escribiendo. Mateo escribe su libro. Es un grupo de creyentes. Que necesitaban. Estar estimulados a seguir a Cristo. Y guardar todas las cosas que él había mandado. Sobre su tiempo aquí en la tierra. Que él va a comenzar a explicar aquí en el capítulo 5. Y pasa pues comienza. A hacer, coger un ejemplo. De este grupo de hombres que él escoge. Y él comienza. A Dice Jesús andando junto al mar de Galilea, dice, llama a dos hermanos, Simón, que fue, que conocemos más adelante como Pedro, y Andrés, su hermano. Dice que ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y es interesante que Mateo no da muchos detalles de cómo pasa eso, Pero si usted va conmigo a Lucas, capítulo 5. Lucas es médico. Y como buen médico, le gustan los detalles. Mateo, como buen cobrador de impuestos... Le importa la conclusión. Aquí están aquí están estos detalles. Aquí está la parte de, de la economía. Mira lo que dice Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, Jesús está predicando. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. O sea, ya había gente siguiendo a Jesús. Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. O sea, no fue que él pasó, ¡Hey, Simón, echa para acá! Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que el apartarse de tierra un poco... Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, puedo usar tu barca para predicar. Ahora, échale un poquito más en el mar, porque no van, me van a voltear aquí. Y Jesús se sienta en la barca. A diferencia de ahora, donde el predicador se para, antes el maestro en la cultura israelí se sentaba. Por eso usted va a ver que Jesús se sienta en el monte, en el semón del monte a enseñar. Dice, se, se siente y les enseñaba. Era al revés. El, el maestro se sentaba y enseñaba sentado. Esa era la posición de los rabías, de los rabinos. Y dice que él se siente en la barca y comienza a enseñar a esa multitud de gente. Cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: a mar adentro y echad vuestras redes para pescar bueno, Simón echa la barca más para adentro y vamos a pescar y la respuesta de Pedro es maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red usted se da cuenta que Pedro era una persona que ya tenía confianza en Cristo aún antes de que Jesús lo llamara cuando Jesús le dice, sígueme, a mucha, entramos bajo la impresión de que Jesús va caminando, y dice echa para acá, y sígueme, y que él lo dejó sin saber quién era. Pedro lo había escuchado predicar. Pedro lo había escuchado predicar. Pedro ya había puesto sus bienes materiales, si se puede decir así, para beneficio de Cristo. Y a mí me da mucho gozo esto, porque uno ve que, uno dice, ay, yo tengo que predicar, y tengo que hacer el ministerio, y tuve que Tú vienes al ministerio y después que tú terminas de hacer el ministerio, el Señor te dice, tú sabes qué, yo te voy a dar los peces ahora, echa eche el bote para allá y vamos a pescar. Y eso me da la garantía de que no me voy a acostar con hambre, que el Señor, mientras yo hago el ministerio con fidelidad, yo sé que el Señor va a probar para mí. Y eso debería estimularnos a nosotros, no dejar el ministerio. Dice, respondiendo Simón, le dio, maestro, él lo reconoce como maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal modo que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el texto, porque, la porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y es interesante cuando usted comienza a llenar los detalles. Porque usted se da cuenta. Porque que Jesús los llama. Y eran personas que ya habían estado expuestos a Jesús. Y si usted es tan amable. Usted va al capítulo 1 de Juan. En el verso 35 dice, después que Juan dice que él le vio y que había visto al Espíritu Santo viniendo como paloma y diciendo que él era el Hijo de Dios. Dice, el día, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo, venid y ve. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Oh, ahora uno se da cuenta, Pedro y Andrés, su hermano, ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, ya se habían arrepentido de sus pecados, tenían conciencia de sus pecados, y por eso pudieron identificar, si se puede decir así, la persona de Cristo, como el Mesías. Cuando ellos ven a Cristo, y ellos ven, dice que Juan Andrés va, es el primero que va y sigue. Y este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo, Felipe, ven y ven. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, él le dijo... Ella es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso que dice: que es un judío que conoce tan bien la, la situación que sabe lo que hay. Él sabe que Galilea es un tiguerano. Y dice Jesús: Dice Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, "Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Comienza todo a tener sentido cuando usted ve las diferentes versiones. En los diferentes evangelios entonces, la respuesta de Jesús. Porque te dije que vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas verás. De cierto, de cierto, os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, déle para atrás y vaya de nuevo a Mateo. Andrés y Pedro eran judíos piadosos. Ellos habían seguido a Juan el Bautista. Ellos habían estado influenciados por Juan el Bautista. Andrés estaba con Juan el Bautista cuando él dice que Jesús es el Mesías. Y Andrés le dice a Juan, Juan, I love you. But yo tengo que seguir a Cristo. Cuando se ofende. cuando se ofende. Él sale siguiendo a Cristo. Y él va e introduce. Y dice a Simón. Simón. Hemos hallado el Cristo. Hemos hallado el Mesías. Y Jesús llega. Ya Juan el Bautista había preparado el corazón de, de estos hombres. Juan el Bautista había preparado el corazón de estos hombres. Y Jesús ya los llama. Y cuando... Jesús entra en la barca. Pedro sabe. Este es el hombre. Y mi imagino que Andrés dice. Ese es. Ese es. Y están ahí. Y están escuchando a Jesús predicando en la barca. Y están ahí escuchándolo. Con la boca abierta. Tomando nota con el celular. Grabando todo lo que dice el maestro. Y cuando ellos ven ese milagro. Con esa pesca milagrosa, ellos se dan cuenta, ellos se dan cuenta, este, como yo, que soy un hombre imperfecto, pecador, puedo estar en la misma barca que este hombre, porque ellos están con, en la barca con Cristo. Jesús dijo, ven, montate en la barca, echa la barca para ellos, están allá manejando, sentado ahí, escuchando a Jesús, y escuchando, y también está oyendo, está oyendo. Y es interesante, después que Jesús, mirar cómo son las cosas del Señor, para estas personas que estaban ayudándole y sirviéndole en, en su ministerio ahí comenzando Jesús no olvida que ellos tienen necesidades materiales, que ellos tienen que comer que tienen que vestir, que tienen que pagar su renta, ellos estaban trasnochados hermano y usted se imagina que después que usted pasa la noche trabajando ah, ¿eh? yo voy para el culto ahora cualquiera se queda en la casa o hasta el miércoles yo he trabajado mucho me quedo en la casa y Jesús dice echa la barca más para allá y Jesús provee, no solamente para sus necesidades, sino para la necesidad de todos los que están alrededor de ellos. Son tantos, pero la bendición de Dios fue tan grande para Pedro y para Andrés en esa barca, que se estaban hundiendo de la bendición. Y man, estaban siendo desrengándose, dirían en República Dominicana, de la bendición. Y llaman a la otra barca, y siguen echando, y Dios sigue bendiciéndolos, a pesar de... De que el esfuerzo de ellos toda la noche como pescadores experimentados no había dado ningún fruto. Jesús comienza diciéndole: cuando él dice sígueme, ellos están convencidos de que ese hombre que le está diciendo sígueme va a suplir todo lo que ellos necesitan. Porque él estuvo con ellos dos horas ahí durante el culto y él les proveyó suficiente. dice, porque yo me tengo que preocupar de mis necesidades, él va a proveer. Yo puedo seguir a Cristo con confianza porque él va a proveer para mí. Y los lectores, los primeros lectores de Mateo, wow, wow, esta gente dice dejaron todo al instante, pero ¿por qué? No era que eso era un extraño, ¿se habían dado cuenta que Jesús no solamente su enseñanza, sino cómo Jesús se preocupaba por ellos y proveyó para ellos? Por eso cuando él, ellos están en el mar, cuando eh, Mateo lo resume. Jesús le dice, venir en pos de mí o seré pescadores de hombres justo después de ese milagro. Ahí cuando usted va a Lucas y Baja, usted ve contexto de lo que está pasando. Ya habían sido influenciados por Juan el Bautista, y puede ser lo bueno de predicar a veces. Quizá la persona no se convierta con usted, pero viene otra persona más adelante a predicarle, y quizá esa persona se convierta. Ya habían sido influenciados por Juan el Bautista. Andrés escucha en la enseñanza de Juan. Él escucha cuando Juan le dice, «Ser Cristo». Andrés va, le dice a Pedro, Simón, hemos hallado a Cristo y ellos aprovechan la oportunidad de escuchar a Cristo, se montan en la barca, hacen lo que Cristo dice, ven quién es, ven su enseñanza, cuando ven lo, el poder que hay en su palabra después de hablar a la multitud y cómo él hace que una noche totalmente poco fructífera se convierta en un éxito total, solamente por obedecer la palabra del Señor. Voy a amar adentro, gracias por tu servicio, ven porque yo voy a probar para tus necesidades. Yo voy a probar para tus necesidades. Y ellos le siguen. Y es lo que el apóstol Mateo quería que los demás que iban a leer el libro hicieran. Y dice entonces dejando al instante las redes le siguieron. Y en ese mismo grupo que está ahí, usted se puede dar cuenta que estaban las competencias, si se puede decir así. Ya sea que trabajaran juntos, tuvieran su negocio aparte, todos pescaban juntos ahí. Dice que Jesús dio a, a dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano. Y ellos estaban en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban remendando, estaban arreglando las redes. Y Jesús los llama. Y es interesante lo que Mateo graba aquí. Mateo dice, ellos dejando al instante dos cosas, la barca y a su padre. Y le siguieron. Mateo comienza a ilustrar cómo seguir a Cristo, lo importante, y cómo los, esas primeras personas que siguieron a Cristo estaban todavía siendo fe con Cristo hasta el final. Que estas personas fueron los que escribieron, iban a escribir el Evangelio de Juan, las Epístolas de Juan, que iban a ser los líderes de la iglesia, ya Jacobo, ese Jacobo cuando Mateo escribe, y este Jacobo había sido asesinado por Herodes. Ya Pedro probablemente había escrito sus doce epístolas para el tiempo que Mateo publica su libro. Ya Pedro era bien conocido como el líder de la iglesia primitiva en ese tiempo. Entonces, Mateo pone en contexto cómo, cómo Jesús, al momento de que su mensajero no está. Y él comienza. Ahora Jesús decide formar un equipo. Un equipo de hombres comunes. Hombres del día a día que tienen trabajo, que tienen familia, que tienen responsabilidades financieras, económicas, emocionales, de salud y todas las cosas. Y los llama a ellos a seguir a Cristo. Y cuando los primeros lectores le lleguían eso, decían, wow, y así fue que pasó con Pedro y con Jacobo. Y como vieron estos hermanos que eran los ejemplos de la iglesia primitiva. Y ellos debían ver que valía la pena seguir a Cristo y cómo esa decisión de seguir a Cristo estaba firme en las primeras personas que lo vieron, que fueron llamados y que algunos de ellos ya habían sido martirizados para el tiempo que Mateo escribe su libro. Y dice el verso 23, algo donde quiero hacer algunas observaciones para dejarlo ahí y seguir las próximas semanas. Ese equipo de hombres, es el grupo, el equipo de hombres que él les dice en Mateo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Es, ese es el equipo que está con Jesús. Al final. Al final. Esas son las personas de los que estuvieron más cerca de Jesús en los juicios. Como estaba Juan. Como estuvo Pedro. Como estuvo Juan frente a la cruz. El primero que entra a la tumba. El primero que Jesús dice vayan y díganle a Pedro. Estaban ahí. Y es interesante porque más adelante. Él va a poner el ejemplo de la negación de Pedro. Y cómo Jesús restaura a Pedro. Para seguirle sirviendo. Con fidelidad. Él nos dijo bueno Pedro. Ya tú me negaste. Ya tú no tienes ministerio. Él los restauró. Y después le encaminó más, más ministerio. Y quiero terminar con el verso 23. Que dice que Jesús recogió entonces toda Galilea haciendo tres cosas. ¿Cuáles serán esas tres cosas? Enseñando, predicando, sanando. Wow, nada como si estuvieran leyendo de notas viejas. Enseñando. ¿Qué? Predicando. Y sanando. Esto es importante. Porque el resto del libro va a estar dividido de esta manera. ¿Qué estaba Jesús predicando? El reino se que el reino de los cielos se había acercado. Dice el texto. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando que el Evangelio... ¿Qué significa la palabra evangelio En ese contexto? ¿Cuál es el evangelio del reino? Las buenas noticias Pero el evangelio no es que Jesús murió Y resucitó por nuestros pecados Ese no es el evangelio del reino Aquí está le dando clases de teología Francisco, ¿cuál es el evangelio? Que el reino de los cielos se ha acercado o que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Esto es importante para entender el libro, mis hermanos. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas, buenas noticias. Cuando usted ve la palabra evangelio, usted debe pensar en buenas noticias. ¿Y cuál es la, la pregunta que usted debe hacerse? Buenas noticias de qué? Cuando a un hermano iban al médico y le salían todos sus análisis bien, recibía el evangelio del doctor, recibía la buena noticia del doctor de David, tu colesterol está bien. O Se las buenas nuevas de, del colesterol, las buenas nuevas de que tu equipo ganó, las buenas noticias de que te ganaste la lotería. A ver, quién hermano, ¿cuál hermano dice amén? Entonces, buenas noticias de qué. Y eso es importante porque cada vez que usted está leyendo el Evangelio, usted tiene que ver cuál es el contexto y la buena noticia acerca de qué. Es buena noticia acerca de salvación en cuanto a vida eterna en el contexto. Es buena noticia acerca de salvación del poder del pecado en el texto. Es buena noticia de salvación de la presencia del pecado. Es buena noticia de salvación temporal. Por causa de un problema. O es una buena noticia. Como aquí de que. El reino se había acercado. La buena noticia del reino era. El reino está aquí. Está a la mano. Está al alcance. Porque el rey está aquí. Y eso es lo que se estaba predicando. Que ese reino de los cielos se había acercado. Y cuando estos discípulos de Juan. Escuchan. dicen El mensaje es idéntico a Juan. Pero ahora lo estamos recibiendo del rey mismo. Ya no estoy usando un intermediario. Ahora estoy escuchando el mensaje del rey mismo. Habían escuchado a Jesús predicar en las multitudes. Y por eso ahí vemos a Jesús en el capítulo 4 predicando el evangelio del reino. Las buenas noticias de que el rey se había acercado porque el rey estaba aquí. Luego lo vamos a ver ahí, dice, enseñando. Y mientras lo vamos predicando el Evangelio del Reino y a mitad del capítulo 4, en el capítulo 5 al 7, vamos a ver a Jesús enseñando. Está el sermón del monte. Jesús está enseñando ahí. Capítulos 5, 6 y 7. Él está enseñando, enseñando la justicia del reino, interpretando el Antiguo Testamento. Y en el capítulo, el capítulo 8, hasta el 10 vamos a ver a Jesús sanando y vamos a ver las señales mesiánicas. Entonces Mateo ahora cambia un poco de cronología a algo temático. Él va ahora a poner esta es la enseñanza de Jesús aquí. Ahora yo voy a dar un conjunto de milagros que hizo Jesús. Y esto es importante porque recuerden los evangelios no son biografías son tratados teológicos. Por eso hay cosas a veces en los evangélicos en los evangelios que no están escritas de manera cronológica, pero que están escritas sino de manera temática. Temática. Entonces Mateo organiza su evangelio y pone a Jesús en el capítulo 4 predicando el evangelio del reino en Galilea y multitudes siguiéndole, escuchando el evangelio del reino. Y él llamando personas para que le siguieran, para preparar y seguir predicando el Evangelio del Reino. Después pone en capítulo 5 al 7 a Jesús enseñando. Y coge luego del capítulo 8 en adelante, poner a Jesús sanando. O sea, ese verso 23 es muy importante. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Porque Mateo está mostrando a Jesús predicando en el capítulo 4. Enseñando 5, 6 y 7 y 8, 9 y 10 lo vamos a ver sanando. Y esos milagros que vamos a ver ahí son esas señales mesiánicas. Los milagros mesiánicos, los milagros que demostraban que Jesús era el Cristo. Que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Porque cada milagro de Mateo debía llevar al lector a irse al Antiguo Testamento y decir realmente Jesús es el Cristo. Ahora, usted quiere comprar los detalles, quiere ver los detalles. Compre la película. Compre el ticket para la semana que viene. Hoy fue simplemente una introducción, un aperitivo, un poquito de, si tienes sed, eh, prepárese para beber, porque ahora entramos en materia. Han sido cuatro capítulos de introducción. O sea, nos tomó dos meses introducir más o menos el libro de Mateo. Ahora vamos a poder comenzar a estudiarlo aún ahora mucho más profundo. Y vemos como Mateo termina el capítulo 4 diciendo cómo la fama de Jesús se extendía y le traían todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. Y eso debía llevar inmediatamente al lector Isaías 53. Él llevó nuestras dolencias... Y llevó nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso debía llevar al lector. Al antiguo testamento. Donde decía que el cojo iba a saltar. El ciego iba a oír. El, los sordos. Digo el ciego iba a ver. Y el sordo iba a oír. Que el cojo iba a saltar. Y se lo digo al los hermano, No es lo que yo diga. Es lo que yo quiera decir. Eso debía llevarlo a Jesús. Wow. Y él hizo eso. Y recordarles. Porque hay veces que Se nos. Se nos hace difícil seguir a Jesús porque tenemos una memoria corta. Se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros y todas las cosas que Él ha hecho. Y a veces como... Y se nos olvida. Por eso es bueno tener la Biblia, porque nos acuerda. Todo lo que Jesús puede hacer, lo que Él ha hecho y lo que va a hacer por nosotros. Y, de, y todos esos milagros, todas estas cosas debían llevar al lector de Mateo a decir, vale la pena seguir a Jesús. Mira cómo Jesús, a esos primeros seguidores, Él comenzó predicando cómo él llamó a un grupo de hombres, cómo él nos envió a ese grupo de hombres a enseñarnos lo que él había mandado y eso es lo que ellos han pedido de nosotros. Ellos viendo la enseñanza que Jesús enseñó ahora, ellos están recibiendo las epístolas y a través de las cartas de los apóstoles y de todo el Nuevo Testamento, las instrucciones que Jesús había mandado a la iglesia. Y ellos están viendo la autoridad apostólica a través de las Escrituras. De cuando Jesús llama a estos hombres y los manda a enseñarles todas esas cosas. Y por eso ellos debían todos seguir a Cristo. Amén. No hay tiempo para más.